0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Игорь Владимирович, доктор экономических наук Игорь Липсис у нас в эфире. Вообще сначала хочется попросить вас обрисовать картину на 2024 год. Что ждет Россию в экономическом
0: плане?
2: С яйцами что будет?
1: И с курицей тогда уже.
2: Ну, как вам сказать, давайте... По цифрам начнем с яиц, а потом выйдем на страну в целом. Да? От да. частного к общему.
1: Давайте.
2: Значит, общее производство яиц в России 46 миллиардов штук в год. А импорт разрешен 1, по-моему, что это 2 десятых миллиарда. Так что, как вы понимаете, 1,46 годового производства, это около 2%. Это судьбу рынка яиц не изменит. Более того, значит, яйца эти дешевле тоже не будут. Они дорогие, да еще представляете себе логистику из Турции куриного яйца до Петербурга. Ну, в общем, вы представляете красивую дорогу. Ну, короче говоря, это некая такая попытка хоть как-то сбить панику, но ничего другого из этого не проистечет. Скорее всего, конечно, яйца в магазинах будут появляться, но цена не снизится. И, скорее всего, будет потихонечку ползти дальше. А вот будет ли по всей территории яйцо, не могу сказать. Это же производство такое распределенное по регионам, там свои местные птицефабрики. И как эти птицефабрики будут выживать, непонятно совершенно, потому что издержки растут, а бизнес не очень прибыльный, поэтому как они будут выживать, вам не скажет никто. Мне, например, сейчас народ из России пишет, что закрывается очень много хлебозаводов. Так что я уже не знаю, что там с хлебом может быть в России скоро. Ну, просто потому что не очень выгодно производить хлеб, цены на него довольно... А А
1: чего нет? Зерен нет или чего?
2: Цена регулируется. Цена регулируется. У нас же в России действует в большинстве регионов уже закон о регулировании цен. О государственном регулировании цен. Все рассказывают, ой же, как же, как же у нас только свободное рыночное сообразование. У нас в большинстве регионов есть закон о регулировании цен который запрещает повышать цены больше, чем на определенную величину за определенный период времени. И позволяет замораживать цены на 2-3 месяца. Ну, не очень такая легкая ситуация для производителей пищевых продуктов. Они будут, конечно, переключаться на что-то другое. Чем мне делать хлеб? Я там буду куличи делать, булочки с изюмом. Ну, что еще там могу делать? Вот это мне вы. А вы, а хлеб не очень. Поэтому мне народ пишет, что вот как-то после Нового года вдруг резко ухудшилась ситуация в снабжении. Ну, поэтому тут э, гарантировать, что по всему российскому рынку будет равномерно хорошо снабжение яйцом происходить, или хлебом, или подсолнечным массом, вам не может никто, потому что это все-таки очень такая распределенная система производства, распределенная система дистрибуции торговли, поэтому за всю страну сказать нельзя, так же, как в любой другой точке. А что касается экономики в целом, ну, вот как раз вчера у себя в Телеграме опубликовал сводную табличку прогнозов, темпов роста экономики от различных групп. Но ну, самые там оптимисты дают 2% роста. А так большинство дает рост на 1,3-1,6%. Но вы понимаете, что 1,3-1,6% это в пределах погрешности счета. То есть практически большинство российских экономистов, незарубежных, а российских, прогнозируют России застой. Но у нас есть великий инструмент роста Ростат. Он нарисует великий темп просто, это без проблем. Он сейчас опять скорректировал, доказал, что у нас был совсем маленький спад производства. Ну, тут невозможно сказать серьезно. А с инфляцией а
1: вот... что будут делать? Тоже скорректируют?
2: С инфляцией сложная история. Не очень может Центробанк с ней что-то сделать, потому что, ну как вам сказать, инфляция, наша зависит от многих факторов, и в том числе... От настроения людей, это называется у экономистов инфляционное ожидание, наверное. Слышали такой термин? И они довольно высокие. У людей порядка 14% людей ожидают роста цен. Соответственно, так себя ведут. А раз люди ожидают роста цен, они его и генерируют просто своим поведением в магазинах. Но, конечно, очень много зависит от того, какая будет динамика курса, какой курс будет устанавливать Центробанк, поскольку валютного рынка в России больше нет, и курс теперь строго говоря, задает жестко Центробанк и Минфин, а им нужно обесценивать рубль, потому что иначе бюджет не сойдется, с доходами бюджета нехорошо, если вы посмотрите, в декабре не добрали нефтегазовые доходы, и вместо того, чтобы покупать валюту ФНБ, пополнять, а то там он уже сильно похудел, значит, значит решили продавать валюту, поэтому, соответственно, курс рубля несколько укрепился, но валют то не очень много. Поэтому, значит, рубль будет обесцениваться после марта, а раз рубль будет обесцениваться, будут расти издержки, ну и, соответственно, будет ускоряться инфляция. Поэтому, конечно, ЦБ бодро обещает, что он собьет инфляцию до 4% в будущем году, но ему мало кто верит в эту ситуацию.
0: Вы говорите, то, что вот где будет дефицит подсолнечного масла, хлеба, куриного яйца, предугадать очень сложно. Вот мы, кажется, тоже с замиранием сердца каждый день ждем, что в то одном, то другом, то третьем, ну не ждем, мы это видим, это происходит у нас на глазах, случаются проблемы с теплом. У людей не то, что нет еды, у них и тепла зимой нету. Причем это же не только какая-то проблема Подмосковья, где котельная была на территории паркового завода. Это происходит в разных уголках страны. Чем вы это связываете и какие у этого экономические какая экономическая подоплека, то есть почему это происходит? Просто украдены все деньги, просто на это не выделяют, а выделяют на войну?
2: Ну смотрите, картина же довольно любопытная, значит, что что происходит, это называется до насилия СССР до дыр, я бы так сказал. Ну вот остался какой-то запас хозяйства, какой-то запас инфраструктуры для жизни страны от Советского Союза. Ну, Советского Союза, между прочим, нет уже 30 лет. И, в общем, как бы, ну, страна живет, используя те активы, которые остались. Они были, они были созданы, но, в общем, их надо было чинить, ремонтировать. Страна действительно очень сильно изношена. Инфраструктура ЖКХ, ну, и она изношена процентов на 60-70, во многих городах на 100%. Значит, надо практически... Ну, перекладывать всю страну, да, перекладывать трубы, перекладывать кабели, ремонтировать электроподстанции. То есть надо делать огромный, как бы вам сказать, капитальный ремонт России. Ну, вот можно вам объяснить такую странную концепцию, программу для президента Российской Федерации. Давайте проведем капитальный ремонт России. Но вместо этого деньги куда идут, вы сами понимаете. Поэтому, значит, дают немножечко денег это очень мало. Люди говорят, ну как же, вон там посмотришь отчетность, там по 800 миллиардов рублей в год тратят на ЖКК. Ну, давайте я сравню это с цифрой, сколько надо. Сколько дают и сколько надо. Значит, есть расчеты людей, которые профессионально занимаются в российской науке, для того, чтобы вернуть состояние российского ЖКК к норме, чтобы не лопались, не замерзали, и жить можно было. Нужно потратить примерно, вот так обслушайтесь в цифру, 20 триллионов рублей. 20 триллионов рублей. Видимо, лет за 5 тогда можно как-то восстановить экономику. У нас тратят где-то от 300 до 800 в год. И более того, значит, бюджетом России на ближайшие годы заложено сокращение расходов на ЖКХ. Поэтому единственное, что я могу сейчас гражданам России сказать, что готовьтесь, что ЖКХ будет лопаться, дальше начнет вылетать электричество, Не потому что я пытаюсь людей испугать, а потому что легко меня проверить, отправиться в интернет, задать вопрос о степени износа активов ЖКХ России, степени износа активов в энергетике России, вы увидите ужасающие цифры, и, в общем, это как бы прямая угроза. Об этом каждый год пишет несчастное министерство по чрезвычайным ситуациям, мне пишут доклад, Я рассказывают, сколько в России аварий каждые 7 минут. В России аварии происходит какая-то или это вот
1: то, что мы сейчас видим в последние. Это, это,
2: это было еще до этого, сейчас еще больше. Но просто, знаете, есть закон философии, количество переходит в качество.
1: Угу.
2: Вот сейчас в России начался переход, количество износа, я бы так сказал, да, то есть количество мелких дефектов на коммуниальных сетях в качестве другое, в качество массовых обрушений. Функций а ожидал...
1: нет, или вот в деньгах именно проблема.
2: Я думаю, что сейчас уже сошлось много факторов. Значит, ну, во-первых, денег нет, а во-вторых, теперь уже, скорее всего, нет и людей. Как вы понимаете, чтобы проводить такую огромную кампанию капитального ремонта России, нужно довольно много людей. А люди, направлены в совсем другие стороны и занимаются совсем другим рой траншей, но не для укладки труб, а для защиты от дронов украинских вооруженных сил. Поэтому они занимаются не ремонтом, у них совершенно другие задачи. Кроме того, конечно, есть еще проблемы с производством оборудования, труб и так далее. Причем я тоже еще в последнее время вот задумался вопросом качества. У меня, у меня сейчас как бы очень такая забавная история, мне как... Герцог народ пишет из России о том, что в России происходит. И народ пишет, ну да, делают у нас ремонт, заменяют трубы, ставят новые трубы, но не такого паршивого качества, что не начинает сифонить, то есть протекать моментально после установки. Так что в этом смысле я как-то не вижу ну, никакого просвета. Мне не хочется российских граждан уже очень сильно запугивать, но то, что происходит, оно будет происходить и дальше в большем масштабе. Поэтому я рекомендую думать, как вот выживать. Может быть, уезжать из города на зиму вот, в дачный домик и ставить там печку, вот, топить дровами. Ну, потому что вот что такое, когда дом замерз? Это не просто дом замерз, это лопнули батареи, это лопнули стояки, это пошла плесень по стенам. И что с этим домом дальше делать, никто вам не скажет. Мне тоже опять народ пишет, у нас говорит, в доме заморозили отопление, теперь нас собирают квартира за квартирой, 200 тысяч рублей на подъезд, чтобы как-то восстановить. А где мы такие деньги возьмем? 200 тысяч мы собрать не можем. Ну, вот картина такая. Поэтому мой совет, значит, вот ищите какой-то домик в ближайшем окружении города, и на зиму выезжайте туда, печечка, дрова. Ну, а как? А что еще остается делать?
1: Это Я понимаю,
2: что... страшная картина, что делать. да?
1: Мы еще, ну как, не смеялись, понятно, подсмеивались над высказываниями российских чиновников, что они собираются заморозить Европу, да, и говорили им все время, что вот у вас в России-то есть регионы, в которых до сих пор дровами отапливают. Ну и казалось, что это где-то, где вот там вот далеко, хоть это даже вокруг газопровода, из... ну на самом деле есть такие. Конечно, да, у нас...
2: да. А у нас, если вы знаете, есть госзадание, по заготовке дров у нас леспромхоза имеет государственное задание по заготовке дров они не имеют права не заготавливать дрова это невыгодно но им от приказывает чтобы они могли поставлять дрова и люди могли закупать дрова иначе просто мелкая такая провинциальная россия она просто выводит у нас есть задание я могу ошибиться с цифрами что-то порядка миллион четыреста кубометров дров. Значит, российские лесные хозяйства должны заготавливать, чтобы люди могли выживать. Видимо, сейчас нужно больше, потому что, ну, как бы, вот я повторяю, я не вижу способов спасти ситуацию, но ну, никто 20 триллионов не выделит на ремонт ЖКХ, не надейтесь.
0: Ир, ты упоминала про рекламу, которая действительно такая вирусная появилась в прошлом году, в как раз-таки преддверии наступления зимы, морозов, и тогда показывался многие сочли, что это такая реклама вирусная «Газпрома». Ну, поскольку показывалась Россия, какие-то трубопроводы и прочее, прочее. Но самое прикольное, что когда в этой рекламе был нарратив «Мы заморозим Европу», они показывали Красноярск. Красноярск, который не газифицирован, в котором нету газа. И э, вы обещали крутануть вентиль и Европу без газа оставить, показывая злая ирония. Красноярск, который крути вентиль, не крути, газа нет, потому что не провели.
1: У нас вообще, да, я не знаю, есть ли у вас статистика какая-то, какое количество регионов у нас вот так вот отапливается дровами. Но вообще... Ну, это не регионы,
2: конечно, это в основном так города меньше там миллионов. Да. Это малые города, малые поселки. Но я уж про деревни не говорю, как раз деревням лучше. Знаете, как-то у меня однажды был очень смешной опыт, я приехал в Архангельск читать лекции, где я только не читал лекции. Меня заселили, мне сказали, я сказал, зимой приехал. Я говорю, ребята, я же замерзну, где жить-то буду? Мы вас заселим в лучшую гостиницу города, действительно, гостиница лучше, но к идиотам архитекторам она вся застекленная. Поэтому жить там было невозможно. Было 12 градусов в номере. И я из закон с тоской смотрел на частный сектор. Город в основном из частного сектора. У них там печечки топились, им было тепло. А я зубами лязгал в гостинице. Так что вот в Архангельске очень хорошо. У кого есть печечка, кто дровишки-то завез, Особенно, если береза, иначе хорошо горет. Прямо вот я так профессионал, я же так тоже топил печку зимой. Хорошо было, так тепло. Раз в неделю, в день или два раза уж совсем для комфорта протопишь, и хорошо. в юшечку закрыл, тепло. А в городском доме-то нет. Я
0: тоже романтику люблю, тоже такую по даче, по бабушке, по печке. Очень, очень это все близко, сердечке отзывается. Конечно,
2: конечно. А в 24-этажном доме, как вы будете жить с отключенным отоплением, а дальше с отключенной электроэнергией лифт у вас не пойдет, и вода у вас не пойдет. И если у вас нет резервного жилья за городом, или у друзей нет дачки, куда можно сбежать, то у меня большие вопросы, как вы будете выживать. Я не нагнетаю, я просто объясняю, что ну, реальной ситуации такого массового ремонта ЖКХ сейчас не может быть. Ну, просто не может быть.
1: Ну что, То есть могли бы на это выделить деньги, но деньги на это выделять никто
2: не будет. Не будут. Деньги идут на другие цели.
1: Ну да. То есть надо просто каким-то образом дожить примерно до апреля, наверное.
2: Ну, хорошо бы. А потом, знаете, не все, не все решают деньги. Значит, у нас есть же еще проблемы сейчас все проводы, отопления, Еще раз есть энергетика, У нас в электроэнергетике России довольно много импортного оборудования. И замены не всегда есть в российском производстве. Так что если начнут вылетать турбины, то заменять будет сложно. Поэтому есть проблемы. Они с
1: параллельным импортом не они не, никак... не
2: закроешь. Турбины в рюкзачке не привезешь и через левые каналы не очень достаешь. Тут трудная история. Так что тут проблемы большие. Когда начинаешь в этом разбираться и копать к ситуацию, плотины изношены. Ну, плотины-то когда строили? 30 лет плотин-то практически не строят, вы же понимаете, что 30 лет в России плотин больше не строят. А большинство плотин построен вообще еще не только во времена Советского Союза, а многие до Великой Отечественной войны. Вот вы считаете, сколько им лет, плотина в идеале может служить лет 100, но вот уже практически считайте, мы к 100-летнему сроку, значит, соответственно, даже плотины под угрозой. Я уж не говорю там про электростанции. Страна изношенная, страна поношенная, страну ремонтировать надо, вместо этого все деньги пошли на войну, поэтому теперь, конечно, что называется, вопрос уже не о комфорте жизни, а о том, как вообще выжить в городах, а страна урбанизированная, из городов-то уже теперь не побежишь, некуда бежать, поэтому вот картина такая становится совсем не веселая. Мне украинцы пишут, а что вы там удивляетесь? Мы давно ставим буржуйки в квартирах, и вам пора в многоквартирниках. Россияне пока в это не верят, пишут, что вы что глупости пишете, какие буржуйки в 30-этажном доме, вы отравите все верхние этажи, они все умрут. А что делать я? Не знаю решения какой-то другой. Если вы включите масляный радиатор, то у вас вылетит электроэнергия.
1: Ну, вы знаете, я, я родилась в Тбилиси, и, собственно, конец 80-х начался, Да, наверное,
2: тут, с буржуевками знакомы.
1: Тут просто, ну, я помню, как в школе у меня не было паркета, потому что этот паркет снимали, этим топили школу, да. да и, а в домах у нас была керосиновая лампа, да, в да. которой, которой ты встаешь, и ты греешься вот так вот. И ты еду на ней готовишь, и ты еще стоишь, греешься. Да, просто,
2: сзади. ну, как вам сказать, россияне забаловались. А я вырос в 50-х годах в Москве. Москва тогда отапливалась печами, и у меня под окном был огромный дровяной склад на Новом Арбате, там, где сейчас пивной бар «Жигули» был огромный дровяной склад, очень важная часть московского бытия, и керосиновая лавка на площади была. Так что россиянам впору к этому возвращаться, керосиновые лампочки прикупить. Ну что я могу сказать, это картина реальная. Страна огромная, страну нужно ли поддерживать, иначе она начинает разрушаться. А деньги на это не тратились. То, что тратилось, разворовывалось. Масштабы коррупции невероятные в ЖКХ. Это признают все. Так что даже то, что выделяли, разворовывали. Поэтому, ну, вот идет откат к прошлому примитивному образу жизни. Вам же Центробанк сказал, что нас ждет обратная индустриализация. Вот можно продолжить эту линию ЦБ, что Россия ждет обратная ну, как бы деурбанизация, обратный откат в тот образ жизни, который был в 50-х годах. У жены, значит, утром папа вставал, шел во двор, колол дрова, на патриарших прудах топили печечку. Так что, россиянам пора вспоминать эту историю.
1: И очередь за хлебом ждет?
2: Все может быть, Ирина. Я не могу теперь, понимаете, когда страна вошла в такое состояние саморазрушения, в какую сторону она пойдет и какие могут лопнуть, Связки, дающие комфортабельность бытия, теперь вам никто не предскажет. Никто же не ожидал такого массового обрушения ЖКХ в этом году. А сейчас со всей страны мне письма пишут. Он в Владивостоке еще и канализацию прорвало. Фекалии разлились по улицам. Дивная картина. Что я могу вам сказать? Каждый день мне люди присылают сообщения. Тут отключили, там отключили, тут замерзаем. Куда с детьми деться?
0: Люди жгут костри, опять же разливы вот этих вот нечистот не только в Владивостоке, в Плешке тоже было совсем недавно видео да,
2: да, он прорвало канал.
0: Потолок, какие-то грязные темные вот эти воды обрушиваются, прямо да. и разрываются по. Ну, старый старый университет,
2: ну что делать? Я в Плешке учился, там же старые корпуса дореволюционные есть. Как там чего чинили, я не знаю. Там есть новый корпус, но там много довольно старых помещений. Какой там ремонт был, кто его знает.
1: У меня, вы знаете, такой, он скорее наивный вопрос, но я все равно спрошу. Ну, когда затевали, собственно, 24 февраля 2022 года, они не думали о вот таких проблемах? Что там, понятно, будут санкции, понятно, там будут проблемы всякие. То есть они об этом вообще даже не думали?
2: Ну, это так мелко: на фоне геополитических задач укрепление геостратегической роли России в современном мире, укрепление своих позиций в торгах со стратегическими противниками, пытающимися задавить русскую цивилизацию. А вы мне про ЖКХ Ну, Ирина, вы о чем рассказываете?
1: Ну, просто Поэтому... я вы знаете, я-то размышляю, что вряд ли там в Совете Федерации или в Государственной Думе, или вот в подобных учреждениях, вряд ли там все тоже новенькое.
2: Нет, КПРФ все это знает. Я там с интересом читаю, что пишут значит, люди из КПРФ. Вообще, у меня любимое занятие читать критику от КПРФ. Я практически почти под всем, что они пишут, готов подписаться. Они критикуют очень хорошо. Рекомендую пользоваться. Очень квалифицированные люди. Ну, правильно они пишут. Это все и всем известно. Повторяю, каждый год МЧС пишет доклад о том, какие будут аварии и катастрофы в России. Только кого это интересует? Это так мелко, это так неинтересно. Вот это все, ну, как перебьетесь, перетопчитесь. Поэтому я и говорю россиянам: надо закупать биотуалеты, квартиры, думать о буржуйках, как это делать лучше. Вот возможно, что нужно делать какие-то модернизированные буржуйки. Очень хорошая бизнес-идея. Модернизированная буржуйка с фильтром, чтобы все-таки не отравить соседей. Значит, очень хороший бизнес. Разработка форточек для врезания пластиковые окна, чтобы можно было через эту форточку выпустить тру- дрову, трубу буржуйки на улицу. Ну вот вопрос единственный, конечно, вот с электроэнергией. Тут я не знаю, как помочь. И воду воду на 26 этаж ведром не донесешь. Вот на пятый этаж я на Арбатской площади ведром носил, а на 26 этаж высотку-то я не знаю, как донесешь. Тут проблема. Мне есть. кажется,
1: нужно отдельное видео записать для вашего канала про вот вторую Москву.
2: Ну да. Ну,
1: сейчас практическими советами сейчас, честно да.
2: говоря,
1: для людей. Да и души
0: вы травите. Сначала мне печки, потом э, вспомнили еще про бар Жигули. Мало того, что там Путин как-то с Медведевым сидели, кружками чокались. Но это же прям вот для нас, баблоян, э, прям вот плоть от плоти. Мы же ровно в этом здании, в книжке на Арбате находились на
2: 14 этаже вот. редакции. Вот, вот на, на этом месте был дивный, огромный дровяной склад. Он доходил почти до Арбата, а дальше он тянулся почти на собачьей площадки. Вы представляете, на да, размер склада? Красота же был.
1: Игорь ну, Владимирович, еще, а, что, еще одну тему хочу поднять. По- Вы знаете, я тут посмотрела некоторое количество дней назад, посмотрела ваше интервью большое Руслану Шевединову да, в новогодние праздники. А, и, да. Меня, да, и и значит, Руслан удивлялся, честно говоря, я тоже удивлялась вместе с ним. Вы сказали, что не Набиулина, собственно, держит вот всю эту экономику, да, что не ее, собственно, стараниями, а частным бизнесом. А каждый со стороны что от частного бизнеса если это не военная промышленность то вообще пойдем он же должен выживать наверное сейчас
2: и yeah. только частный бизнес и частная инициатива спасают россии эти два года центробанк немножечко регулирует денежный рынок не более того но когда вы приходите в магазин и там на полках товар то это вас не Минэкономразвитие поддержало, и не Центробанк вас поддержал. Это люди в розничной торговой сети и люди, которые занимаются логистикой, занимаются тем, чтобы вы могли прийти в магазин и купить продукт. Поэтому все, что сейчас еще в России не похоже на обрушение, на тотальный дефицит, это все работа частного бизнеса. А цена на
1: эти продукты?
2: А? А цена на
1: эти продукты?
2: Ну а что же вы хотите? Дальше будет картина как раз в вашем ответе. Она будет соответ что цены надо регулировать, а то народу не по карману будет. А что делать частного бизнеса? Я раньше вез, у меня шел простой грузовик из Европы, привозил мне товар коротким путем, да, через Беларусь и в Москву. А теперь я как везу, сами представляете, через Казахстан. Значит, вы как думаете, это дешевле или дороже? Значит, дороже. Да. Значит, чтобы да. дороже, это же понятно. Несколько пересадок. Поэтому, значит, соответственно, я должен повышать цену. А вы пишете письмо жалобы на повышение цены. Государственные чиновники говорят, безобразие, через спекулянты повышают цены. начинает регулировать цены. Тогда что происходит с частным бизнесом? Он некоторое время еще молтыхается, а потом закрывает магазин на замок и уходит. Потому как ему это сильно невыгодно. Поэтому, если так будет дальше продолжаться, начнется усиление регулирования цен, а Госдума все время в эту сторону нервно дышит, и все время посматривает, как бы ужесточить регулирование цен, то дальше частный бизнес начнет сворачиваться. А если вы помните, была такая история, называлась НЭП Новая экономическая политика, которая тоже пришла после гражданской войны в нищую богую, голодную страну. И довольно быстро эту страну начала кормить и наполнять магазины. Но потом ее начали регулировать, обирать. И это все закрылось, и уже опять вернулись карточки. И уже вернулись регулируемые цены, но в пустых магазинах. Поэтому как раз частный бизнес России спас за эти два года, но он будет уничтожаться. Я тут недавно смотрел интервью моего уважаемого коллега Олега Вьюгина, который говорит точно то же, что я что только частный бизнес спас. Но он оптимист, он ожидает, что у нас будет некая такая гибридная конструкция, некий кентавр СССР с рыночной экономикой. Ну, Олег, он большой оптимист, а я не такой. Я понимаю, что этот Кентавр не жизнеспособен. и Никакой частный бизнес в модели СССР выжить не будет. На тому свидетельство. Поэтому пока радуйтесь, что магазины пустые, не пустые, что в них есть товары, частный бизнес спасает. Но по мере того, как частный бизнес будут убивать, а его будут убивать, потому что нужны деньги. И деньги будут отнимать у частного а бизнеса. Как
1: его будут убивать?
2: А очень просто. Давайте разберем простенькую историю. Если вы когда-нибудь что-нибудь про экономику изучали то есть такое понятие частный бизнес это я создал компанию я в этой компании сам принимаю решение отлично теперь представьте себе что вы экспортер как вы теперь живете у вас в компании сидит постоянно человек кабинет выделили это сотрудник ростфинмониторинга и он теперь для за вас вместо вас собственника решает вопрос как вы его распоряжаетесь своей валюты которую вы получаете и которую вы покупаете он теперь утверждает вам график покупки продажи валюты значит компания вроде ваша частная Но уже вы не совсем ей управляете. Результаты не совсем вами определяются, а сотрудникам Росфинмониторинга определяется. Вот это то, что называется убийство частного бизнеса. Когда от тебя требуют, чтобы ты работал, но правила задают тебе государственные чиновники. И правила задают такие, что тебе заниматься этим бизнесом становится невыгодно. И ты начинаешь из этого бизнеса уходить. Вот и все.
0: Игорь Владимирович, может быть, вопрос философский, а может быть, риторический. Не знаю, может быть, вообще на него нет ответа. Но мы часто говорим, побеждает телевизор, но побеждает до тех пор, пока он аккуратно прикрыт холодильник. Мне еще очень нравится выражение Чичваркина о том, что воля у российского народа отключена кнопкой. Она такая розовая, 12 сантиметров в диаметре, называется докторская колбаса. Но когда эта кнопка исчезает из того самого холодильника человека, у него другое отношение к телевизору. Ваша апоклиптичная картина, э, света нету, воды нету, тепла нету, э, хлеба тоже дефицит. А ждать ли того, что это может привести к какому-то серьезному негодованию страны э, людей, у которых, видимо, прямо на наших глазах падает уровень жизни?
1: к которым, простите, добавлю, Владимир Путин недавно обратился, что, извините, яиц нет, потому что люди богаче становятся и все скупают. Да.
2: Ну, я не буду комментировать эти высказывания президента, это все экономисты уже по этому поводу громко посмеялись. Но насчет вот того, что будут возмущаться, да думаю, что нет. Начнется восстановление такого мощного института общества, за который называется БЛАТ. Как жил советский человек? По он жил. Это значит, что у каждого были какие-то друзья знакомые. А у этих друзей знакомые где-то были товароведы. В магазине колбасы, в магазине вина. Плюс еще была великая тенденция стоять в очередях. Вы уже видели, как народ стоял за яйцами в очередях на снегу. Так что восстановится система и в этих очередях Восстановится единство российского народа, он будет стоять часами, разговаривая друг с другом и ощущая, как они единым строем стоят за яйцами и хлебом, и вокруг них враждебное окружение, и гнусная НАТО гнетет их, портит им жизнь и не дает вакойно жить. А если бы не это гнусная НАТО и враждебное окружение, то с нашим президентом мы бы как-то славно жили, но враги гнетут, портят нашу жизнь.
0: Что будет с грязной и зеленой бумажкой, раз уж мы перешли вот, э, э, на такую ретварьку? <свят> и что будет с нашим э, красивым, деревянным
2: и уверенным рублем? Ну, картина такая. Значит, надо понимать, что вот вы все меня спрашиваете про частный бизнес. Так его уничтожает. Вот смотрите, с 1 января в России практически уничтожен валютный рынок. Вы все еще меня спрашиваете, какой будет курс аналитики там и сотрудники банков с умным видом пишут статьи какого курса рубля ожидает аналитики Альфа-банк – это так смешно, я просто выселюсь в голос. Вот Жванецкий умер, отдел его живет, люди с умным видом рассказывают абсолютные глупости. С 1 января этого года в России практически уничтожат валютный рынок специальным законом, принятым в декабре прошлого года. Центробанк России получил право выгонять с валютного рынка, отключать от валютных торгов любую компанию, которая будет проводить торги и проводить операции, мешающие Центробанку управлять курсом рубля и, соответственно, стабилизировать так, как это нужно. Поэтому считайте, что с 1 января у вас курс доллара и евро и юаня назначается Центробанком по согласованию с Минфином. Какой назначат, такой и будет. И рынка больше в России нету. Иллюзия есть, а рынка нету. Трудная мысль, противная. А что делать? Вы спрашиваете, как будет уничтожаться частный бизнес? Я вам рассказываю вот на примере на конкретном на валютном рынке. Поэтому картина такая, что сейчас Вот идет ситуация продажи валюты, поскольку очень плохие были доходы нефтегазовые, в декабре 200 миллиардов не добрали, поэтому вместо того, чтобы прикупать валюту, сейчас ее продают, ну и, соответственно, немножко там курс рубля поднялся и до до марта, как я и говорил, скорее всего он за 100 не уйдет, а после марта, скорее всего, уйдет, потому что бюджет надо же наполнять деньгами, а как наполнять, невольвируя рубль, Поэтому, соответственно, после марта мы ожидаем, что все-таки Минфинс и будут поднимать курс аккуратно, имитируя работу рынка. Но это будет не работа рынка, это просто будет управление курсом. И курс уйдет за 100 и станет выше. Примерно такая картина.
0: Ну, за 100 он так периодически уходит. А, ну, нет, нет, уже
2: довольно давно не уходил. Он ушел за 102 два осенью, а потом его начали отжимать. Сначала Путин собрал совещание и экспортерам по понятиям объяснил, что надо вернуть валюту в страну. Пацаны пацаны вернули валюту в страну. Экспортеры в удобрении курс опустился доллара. Ну а теперь, соответственно, всех экспортеров посадили на короткий поводок, надели на мордик в виде сотрудника Росфинмониторинга. Сидит теперь в каждой компании-экспортере валютный комиссар Росфинмониторинга. И диктуют практически все экспортеры, сейчас 100% валютной выручки продают. Причем бред возник в этой ситуации настолько фантастический. Изучать то, что происходит в России, ну просто красота. Так смешно. Значит, они по глупости смонтировали такую систему, что экспортеры стали выполнять указания президента, мечту президента, вожделение. Они стали за рубли торговать за рубежом. И у них вместо валюты рубли получились. А Росфинмониторинг с них требует валюту. Значит, бедные экспортеры стали, получив рубли за границами России, там за границей покупать на рубли валюту, возить ее в Россию и продавать ее обратно на рубли, чтобы потом на нее купить валюту для покупки новых партий товаров для российского рынка. Называется «рублевая карусель», термин появился такой. Полный бред. Вот сейчас, значит, как-то им разрешили немножечко все-таки так безумно себя не вести. Ну вот это такое российское госуправление. Прошу любить и жаловать.
1: Говорят, что весь этот чат у нас пишет, что страшные вещи вы говорите. Но вы говорите
2: я не, не говорю. Я ведь, обратите внимание, я ничего не придумываю. Я просто беру фактографию и ее комментирую. Но просто я эту фактографию вижу, она у меня концентрируется, я ведь ничего не придумываю. И все, что я говорю, это не только моя точка зрения. Можно заглянуть в мой канал в Телеграме, я там как раз даже больше не сам что-то пишу, а собираю информацию, которую дают мои коллеги-экономисты, которые публикуют информационные центры, и это все одно и то же. Это просто картина, просто людям это не видно, людям кажется, что все хорошо, спокойно, ну как же, пока не уволили, зарплата есть, ну что, нормалек. А ну, то, что более вокруг... того,
1: я вам скажу, что после февраля 2022 года, когда экономисты многие прогнозировали, значит, что случится катастрофа, все потом посмеивались, и, как то говорили, ну никакой катастрофы не случилось. Что вот мы видим, как значит, катастрофа
2: случилась, Ирина. Она затянулась во времени. Смотрите, да. за эти два года у вас дефицит на рынке труда, людей нету, 62 компании, 62% компаний входит. Собственно. Рабочих рук да, дефицит. Это вот за два года, да, у вас уничтожен фондовый рынок России полностью. От него осталась одна имитация. 65% торгов, 10 видов ценных бумаг. Вы мне будете рассказывать про фондовый рынок России. Не смешите. Там ходят тоскливые физлица и пытаются друг другу продать ценные бумаги там все кончилось, у вас исчезли иностранные инвестиции в России. у вас только что, я, как я объяснил, сгинул валютный рынок России, у вас обесценился рубль, у вас началась безумная инфляция, у вас подорожал безумно кредит, и вы мне рассказываете, что у вас ничего не случилось? Да побойтесь Богу, у вас растет во всей российской экономике одна военная промышленность. А вы говорите, да ничего не случилось, нету краха российской экономики. Ну, ребята... Тогда мороз вам в комнату, чтобы вы немножечко проснулись, и вы, если не замрете ночью, не замерзнете, утром проснитесь, посмотрите вокруг и скажите, случилась катастрофа, которую экономисты предрекали, или не случилось.
1: Доктор экономических наук, Игорь Липсис, мы не можем. У нас я программа знаю, уже Я знаю, дыши, я, все.
0: Просто, я просто в шоке от того, насколько нас тащит в прошлое, о чем тоже. Владимир не только говорил. в экономическом. И не выяснилось. только в экономическом. То есть вы только что перечислили с десяток экономических инструментов Ира, мне пытается остановить, А теперь мы снова, как в я не знаю, как в пещере сидим с дубиной. У тебя были. Да и такие инструменты, и такие и ценные бумаги и разные валюты и нет один деревянный дубина мамонт убивать
1: ужас да книги не читать, кино не смотреть, театральные постановки запретить собственно, да мне тут недавно коллега прислал
2: фотографию с вышки как выкинули все книги с полок которые были у кабинета Евгения Григорьевича Ясен все У-у-у. полки очистили все куда-то выкинули, там стояли книжки, изданные фондом «Либеральная миссия», фондом Сороса, да. стоят пустые застекленные полки и ничего нет на Мясницкой. Очень такой... Мясницкой. На Мясницкой около кабинета ясно, если там когда-то ходили.
0: Да, да, Родные да. места. Для я каждого, стучился, вы... вышку, для
2: каждого я... вышкинца да, это да, такой да. очень болезненный образ, вот это как раз то, что происходит. Ну ладно. Спасибо
1: огромное. Спасибо. Пожалуйста. Доктор экономических наук Игорь Липсиц, подписывайтесь на телеграм-канал Игорь Владимирович, на YouTube-канал, подписывайтесь. Мы ссылки поставим в описании к нашему видео.